0: Ne vjerujem da je nijednoj ženi taj чин ugodan i da ga koristi kao svoju svakodnevnu praksu zaštite. Vjerujem da je za svaku ženu on jedan duboko intiman, bolan i raniv trenutak, bez obzvan jednu odluku. Tako da ja mislim da kada se žena odlučuje na abortu, da je to zaista nužni i poslednji korak.
1: Zdravo, ja sam Iva Gajić, a sa mnom su danas Sanja Kosović, Irena Čučković, Sanja Đorđević i Aleksandra Pučko. Pripremili smo vam podcast o jednoj za nas pomalo nezamislivoj temi, a to su prava na abortuse. Nezamisljivo je jer kao ekipa od pet novinarki mi zaista ne možemo da shvatimo zašto bi neko mislio da je abortus ili preki trudnoće, pitanje države, narodnih poslanika, okoline, a ne same žene jer tu se zapravo radi o njenom telu, njenim organima, životu, psihičkom i emocionalnom stanju. I kako to da živimo u svetu u kojem neki smatraju da je žena manje vredna od muškarca i da zato muškarci imaju pravo da odlučuju o njenom telu i njenim izborima na kraju krajeva? Dešavanje u svetu po pitanju abortusa dolaze u talasima. Španija 2013. godine, Poljska 2020. Sada i Amerika i Hrvatska 2022. godine. A čeka nas formiranje nove vlade u Srbiji u kojoj ima više desničarskih partija. I ko zna šta će nam ta vlada doneti? Pravo na izbor, pogotovo u dogovoru sa lekarom koji postupa po Hipokratovi zakljetvi, koju je na kraju krajeva dao kada je stupio u tu profesiju, mora da postoji, jer ako ne, onda nas čeka sluškinjina priča, a kreativnost Margaret Atwood koja ju je napisala dobija jednu veoma stvarnu notu. Međutim, mi nismo ovde samo da bismo širile feministička uverenja. Mi smo ovde da vam donesemo priču iz više uglova, objasnimo problematiku, a i da ponudimo i potencijalno rešenje. Verujemo da nas zbog toga islušate. Krenimo od toga zašto žena mora da ima izbor. O tome govori Jelena Višnjić, jedna od osnivačica i urednica Festivala feminističke kulture i akcije, BFM i aktivistkinja feminističkog pokreta.
0: Mislim da je pitanje abortusa uvijek zdravstveno pitanje, socijalno pitanje i političko pitanje. Političko parekselant zato što se različiti politički i socijalni događaj čini mi se prvo prelamaju upravo u granicama ženskog tijela. I mi uvijek paralelno sa nekom velikom ekonomskom krizom, ratnim dešavanjima imamo i jedan užasan porast patriarhalnih tendencija.
1: Živimo u svijetu u kom pojedini ljudi zaista misle da mogu da odrede ženama šta treba da rade i kako da se ponašaju. To uvuče korene još od pamtiveka. Upravo zato jer je patrijarhat toliko utaban u našim životima. Od početka su muškarci ti koji su smatrali da treba da odlučuju o svemu, pa tako i o ženinom životu i postupcima. Zbog toga žena gubi pravo na sebe i na izbor da donosi odluke o svom tijelu.
0: To je jedno pravo a, koje po meni ključno ali koje je pravo na vlastito tijelo, je na odluku o vlastitom tijelu, može zaista pozove jedan čitav izazove lančanje niz reakcija. Mi smo vidjeli u Daganistanu, ovih dana novinarke a, i reprezentarke u vijestima nose nika, pokrivene su a, gotovo, gotovo cijelosti, iako je, postoje ostanoviti otpor, one su na kraju bile prinuđene da pokliknu pred tom direktivom i a, zaista će nas te direktive, ja sad a, znam da se različite i feminijski netoretečarke pozivaju na distopijski u sluškinoj priči, nekad mi se čini da nam ta stvarnost a, nije tako daleka.
1: Odmah da razrešimo nekoliko važnih informacija. Trudnoća donosi velike promene u životu žene i ljudi oko nje, ali po najviše žene jer njeno telo mora da istrpi jako puno promena da bi na svijet dovelo jedno novo ljudsko biće. Zato smo pitala Egine Koliškinju Brigitu Lepeš-Bingold koje su to sve promene koje donosi trudnoća?
2: Са трудноća naravno даedно da je velikote реćje za organizam da се mejaju mногим metaboličke ситуацииcije u organizmu samm тим тиče na žemu i svaka trudnoća s o obbo nosi određenu i srrpljennost организма, а naravno da to treba nadoknaditi pratiti pošto je могуćnosti kontrole i laborаторje i zbog toga се i ne preporučuje da trudnoće и do jedna za drugom.pug toga se i preporučuje je dan određeni период da se obnovi organizaм наkon трудноća a to je otprilike za vaginalne porođaja godina dana za žene koje su se porađale carskim rezom tre godine ili toliko potrebno da dođe do regeneracije i obnavljanja za rastanje materice. S druge strane period dojenja i laktacije izuzetno značajni i ne treba da prekidati sa novom trudnoćom. To, to su u stvari osnovne smernice.
3: A kada su u pitanju prava žena i abortusi, trenutno smo imali važna i velika dešavanja u Americi i Hrvatskoj. Dešavanja u Americi po pitanju abortusa su Aktualna od 2021. godine. Zapravo, u javnosti se strah od povlačenja prava žena na Bortus provlači već određeno vreme. Amerika, demokratska zemlja, ali zapravo pravo žene na izbor je izgleda u svim državama na klimavim nogama. Uglavnom šta se dešava u Americi po pitanju abortusa? Kakvu odluku vrhovnog suda čekamo da bi nam cela situacija bila jasna? Otišle smo do izvora. Razgovarale smo sa Jovanom Đurović, novinarkom Glasa Amerike. Idemo u 1973. godinu kada je donet ta presuda ROP protiv Vejda.
4: Presuda ROP protiv Vejda, ona ne daje blanko pravo na abortus, nego oduzima državama pravo da one to regulišu. Znači, ta presuda kaže da je abortus privatno pitanje o kojem odlučuje žena u skladu u dogovoru s lekarom. Znači, nije neko pitanje o kojem država treba da se izjašnjava, jer je reč o zdravlju, u krajnjoj liniji, o medicinskoj proceduri, je tako? E, to je ro protivejta, što znači da je na federalnom nivou državama zabranjeno da same regulišu to pitanje. Odnosno, ženama je dato pravo na abortus i to nije, e, kao što neki kažu, pravo na abortus, pa sad vade živorođenu decu u devetom mesecu, nego postoje i tu restrikcije određene i naravno da se govori... Da žene to moraju da rade u konsultaciji s lekarom. Pre nije bilo tako. Znači ta presuda ro proti vejda je doneta 1973. Znači 50 godina skoro.
3: I početkom maja 2022. godine procureo je nacrt konečne odluke Vrhovnog suda o slučaju Savjezne države Misisipi koja želi da zabrani abortuse posle 15. nedelje. Odluka Vrhovnog suda u tom nacrtu je u korist Misisipija. Zašto je presuda ROP proti Vejda važna za jun 2022. godine?
4: Taj slučaj se e, dosta bavi ovom presudom ROP proti Vejda i smatra se da ako Vrhovni sud odluči u korist države Mississippi i dozvolio da zabrani abort usposle 15. nedelje, da će to na neki način uticati na one ključne delo ROP Ro, Ro proti Vejda i da će onda prosto i e, ta presuda da bude oporena. U tom nacrtu koji je procureo, za koje je Vrhovni sud potvrdio da je autentičan, znači nije lažan nacrt, nije lažan dokument, istinit je, tu se govori se o tome da je rop protive i da presuda neustavna, da je pogrešna od početka i da treba prosto saveznim državama ponovo dati pravo da odlučuju o pitanju abortusa.
3: Još jedna stvar u celom ovom slučaju koja je važna. Sudije Vrhovnog suda se biraju doživotno. Za vreme predsjednika Donalda Trumpa, koji je republikanac, postavljene su tri nove sudije. Mahom republikanci i time je učvršćena konzervativna većina u Vrhovnom sudu. Stoganin ne čudi da je nacrt presude koji je procurao u korist države Mississippi i njene odluke da zabrani abortu se posle 15. nedelje. Čim se donese presuda, a može se očekivati da će to biti u korist države Mississippi zbog većinskog konzervativnog vrhovnog suda i samog nacrta koji je procureo, desit će se nekoliko stvari, objašnjava Jovana Đurović iz Glasa Amerike.
4: Prvo će se desiti eksplozija protesta. To, mislim, čak i ovaj nacrt kada je procureo, to je, ja mislim da su se žene u roku od sat vremena mobilisale da izađu na ulicu i da, i da protestuju i zaista protestuju. Te, mislim, te organizacije protestuju već godinama, ne kažem decenijama od nazad, jer mislim, pukvalno od odka, maltena, od kada je donet rop proti vejda, postoji taj strah da će biti ukinut. Jer taj anti-abortus pokret u Americi i konzervativni je strašno jak. I oni zaista teže ka tome da, da se ta presuda ukine odavno. Ako se ukinje rop proti vejda, to će značiti da država ponovo reguliše pitanje abortusa. E, neke države su već donele zakonne koji samo čekaju da se ovo ukine, znači da se ukine na oprati veda i da ti zakoni odmah stupe na snaku. Već postoje države u kojima je abortu zabranjen, kao u Teksasu, na primer, do šeste nedelje, što praktično kažu da, da te 95% abortu se u tom zlučaju ne moguće obaviti, zato što neke žene ne znaju ni da su trudne do šeste nedelje. Tako da je praktično zabranjeno. Zakoni koji
3: su, tako reći, na čekanju će u veliko promeniti živote žena u Američi. Neke žene
4: će biti primorane da rode dete čoveka koji ih je silovao, jer ne postoji izuzetak ni u tim slučajevima. U državi Arkanzas, recimo, je zabranjen abortus i u slučajevima incesta i silovanja. U Luizijani e, se sprema zakon, ako se ukinjer oproti Vejda, da se abortus tretira kao ubistvo i da bude Maltene zabranjeno od momenta začeća, što je isto tako i u Oklahoma donet sličan zakon, što je dosta ovako, ne znam, ne znam šta bih rekla, dosta strogo, ne postoje baš tako strogi zakoni. Ali procenjuje se da će otprilike u polovini saveznih država, ako se ukine rovo protiv veda, biti zabranjena Bortus na ovi ovaj ili onaj način. Znači, da li će se sad restrikcija biti do 15. nedelje ili će do 6. kao što je u Teksasu, što kažem, 95% abortusa ne može da se obavi što znači da maltene skroz zabranjeno na bortus. U 26 saveznih država se procenjuje, ajde plus minus, u preostaloj polovini država će biti dozvoljeno na bortus. To znači svaka država će moći da odredi da kažem šta želi, el? Kakvu će politiku po tom pitanju voditi.
3: Naravno da se pitamo zašto je tako. Nebitno da li pričamo o Španiji, Poljskoj Americi ili Hrvatskoj. Izgleda se to pitaju i Americi, jer volja naroda jeste da abortusi zapravo budu dozvoljeni.
4: Uvek možemo da prebacimo na politički teren, pa kažemo idu izbori, pa neko biračko telo je tako i tako raspoloženo, ali ankete pokazuju da je većina Amerikanaca. Različite ankete, različiti su procenti, ali u svakom slučaju, u svakom keti, Više od 50% podržava pravo žene da prekine trudnoću. Znači podržava pravo žene da prekine trudnoću. I onda se pitate, pa dobro, zašto onda ovi političari ne rade onako kako ljudi smatraju da treba? Zašto rade protiv svog naroda? Maltene se tako postavlja pitanje, jer ako imate većinu ljudi koja to želi, zašto onda ne imate narodne predstavnike koji koji delaju u skladu s tim željama, već rade potpuno suprotno. To zaista ne znam e, i to je jedno od velikih pitanja koje postavljuje američki novinarik, zašto se ovo deša
5: Svaka trudnoća donosi sa sobom niz promena u životu jedne žene. Ne samo žene, već čitave njene porodice i njenog okruženja. Koliko god da je ta trudnoća željena ili planirana, to je velika promena koja zahteva prilagođavanje. Tu su promene koje se dešavaju u telu, koje su najčešće hormonske prirode, zatim promene koje se dešavaju u nekom načinu organizacije života, posla, obaveza, aktivnosti. Objašnjava psihološkinja Mila Radovanović Ta neka
6: promenjiva osjećanja je su normalna, da se ona s jedne strane dešavaju kao posledica tih nekih hormonskih promena u telu, ali sa druge strane i zbog tog nekog psihološkog aspekta, zato što se žena prosto prilagođava na Sve ono što je novo u njenom životu i što, donakle kažem, koliko god da je ta trudnoća bila i željena i planirana, ona je ipak neka promjena i prosto drugačija u odnosu na ono što je neko ranije funkcionisanje njeno uključivalo. Neželjena trudnoća svakako doprinoci, odnosno dovodi do jednog čitavog spektra osjećanja različitih. Glavnom to je onako jedan dosta buran period u životu svake žene da, koje se desi neka neželjena trudnoća sa bezbroj pitanja, jel da šta sad, kojim putem krenuti, da li ostati, zadržati, da li prekinuti trudnoću, tako da jeste onako jedan veoma izazovan period koji zahteva onako jednu dobru podršku ženi u tom trenutku i od njenog vežog okruženja, ali isto tako i od stručnjaka koji mogu nekako da je posavetuju da joj predoće neke opcije da šta je ono što je, što je moguće uraditi u tom trenutku.
5: Trudnoće, bilo da je planirana ili ne, donosi veliki spektar osećanja. Stres je u jednom i u drugom slučaju neizostavan. A dešava se da trudnoća mora da se prekine, da li je to ustad rizika po majku ili bolesti, nedoljne razvijenosti ili prestanka otkucaja srca ploda. To mora da je jedan veoma bolan događaj, a to potvrđuje i psihološkinja Mila Radovanović.
6: To je svakako jedna od najstresnijih iskustava koje ovaj, mogu da se desaju ovaj, u životu. Ono što je prvenstveno važno jeste da žena u tom trenutku ima podršku, da ne bude sama. Znači, kažem, podršku prvenstveno od njenih najbližih, od partnera, od njene porodice. To svakako sa sobom nosi osjećanja opet i tuge i žaljanja zbog toga što se desilo. Može da bude i neka faza prosto poricanja tega toga, ali ono što je značajno da ta podrška u suštini bude usmerena na to da budemo tu za, za, za ženu, da prosto ona ima taj osjećaj da, da je njegovno Neko tu za nju ako želi da s ome razgovara, da, da ima s kim da razgovara, ako opet osjeća da nije spremna da, da više znači onako da čuti, da da nekako sama sa sobom prvo obradi taj događaj, opet je značajna podrška nekog ko će biti tu i da pruži zagarlja i čisto svoje prisustvo. Ovaj, u, u tom periodu oporavka. Ono što je značeno jeste da glavnom ljudi iz okruženja jel da žene ne znaju često kako da se snađu zapravo u nekom minutku i u želji da, da je na neki način uteše i, i, i razvedre često se šalju poruke u smislu, pa dva obra nije to ništa ne znam, a da si, biće još dece, pa dođe sledeće trudnoće sledeće dece ti što zaboraviti. Znači, to u principu nisu poruke koje su hrabrujuće, jel koliko god ovaj, da se desi kasnije i trudnoće i dece, znači ovo ovaj je ipak jedan moment koji koj ostaje onako nekako u srcu i prosto u sećenju i, i treba ga takvim i doživjeti i vrednovati. Naravno to iskustvo gubitka u stvari, te željene trudnoće i bebe treba na neki način jel, da i proživjeti i i integrisati prosto ovaj, to iskustvo i emocije koje idu iz njih, tako da mislim da je onako značajna poruka da prosto ljudi iz okruženja žene budu tu kao podrška da ponude svoje prisustvo svoj zagrljaj i razgovor i da prosto prihvate da je sasvim u redu da postoje i ta osjećanja znači i tuge i žalovanja i možda na neki način bes u nekom trenutku u smislu zašto je tako baš moralo da se desi i I ono zašto baš meni neka pitanja i preistitivanja, sasvim se kažem ok i um, jako je važno nekako pustiti to, izgovoriti, um, pustiti emocije i sva ta razmišljanja i preistitivanja da, da nekako budu otvorena i da budemo spremni o njima da
7: izgovaramo. Takav slučaj je doživela Mirela Čavajda iz Hrvatske. Naime, ona je nedavno izašla u javnost sa svojom pričom o odbijanju pruženja zahvata prekida trudnoće od strane bolnice, koji je zatražila zbog malformacija fetusa u 24. nedelji trudnoće. Naime, plod koji je nosila imao je agresivan tumor koji bi mu onemogućio život. Kako objašnjava Sanja Cesar, voditeljica programa u Centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Čavajda je imala pravo na zatraženi preki trudnoće prema Hrvatskom zakonu koji je donesen još 1978. godine. Ipak Čavajda je isprva savjetovano da preki trudnoće obaviju u drugoj državi.
8: Međutim, ona išla je na barijeru koju mnoge žene prijenje, jer u Hrvatskoj postoji pravilo prešutno pravilo između lječnika, koji oni ne komuniciraju na van da nakon 22. tjedna trudnoće oni mogu jedino dakle raditi porod inducirani porod ali nema više prekida trudnoće to se u Hrvatskoj dakle takve situacije znamo već i ranije dešavaju s od negdje 90-ih godina i ono što ponekad neki lječnici vam hoće reč dakle samo vas potiho savjetuju da otiđete u Sloveniju koja ima skoro pa isti zakon kao Hrvatska i da će tamo napraviti da može napraviti ona je morala ima ili imala sreću da imala prijateljicu u odvjetnicu koja je isto tako zajedno s njom istražila našto ona sve prema hrvatskim zakonima ima pravo i što U stvari su onda tražile i druga mišljenja i pokrenule tu cijelu proceduru i insistirale na tome da se ta procedura na neki način poštuje i u Hrvatskoj, ako je tu bilo različitih izbjegavanja od stranja liječnica liječnica. I na kraju se dogodilo to dakle da je njoj rečeno nakon te procjene zadnje dakle drugostupanske komisije da može napraviti samo inducirani porod a ne prekid trudnoće ali u zadnjoj fazi ona je odlučila otići u Sloveniju
7: Upravo povodom slučaja sa kojim se susrela Mirela Čavajda, u Hrvatskoj su u nekoliko gradov organizovani protesti pod parolom Dosta. U slučaju Mirele Čavajda postojala je borba i oko toga da taj zahvat treba pokriti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, s obzirom da ga lekari u Hrvatskoj neće napraviti iako ona na njega ima pravo pod pritiskom javnosti ona se za to i izborila. To je važno i za druge žene, smatra Cesar, jer sada znaju da ne moraju ići u Ljubljanu u ovakvim situacijama gdje će same platiti zahtev 5000 €.
8: Dan je na podrška i javnosti žena, ali isto tako i i muškaraca je urodila time i naravno podrška od strane različitih organizacija koje se bave ženskim pravima time da a uh, smo se mi najde udružili zajedno u inicijativu dosta da bi joj pružili tu podršku u tim njenim zahtjevima, ali isto tako da bi ukazali javnosti da su to sustavni problemi zdravstvenog sustava u Hrvatskoj i da tu nema političke volje da se e, išta promijeni. Dakle, zakon postoji, e, iako ga je već vlada trebala promijeniti na zahtjev Ustavnog suda, oni to ne čine jer nemaju konsenzus između sebe, ali i taj zakon koji jest omogućuje dakle, ženama prekidne trudnoće. Isto tako je ono da se a, taj sustav a, u kojem se žene kontinuirano a, stigmatiziraju, u kojem se ušutkava, a, u kojem se tretira kao osobe koje nemaju vlastite svijesti niti vlastitog mišljenja, od strane liječnika, lječnica, dakle njihovih ginekologa da se taj sustav promjeni, ali isto tako da se promijeni i taj kontekst a, u kojem dakle sve institucije toleriraju i dakle ne samo da toleriraju, nego su usprezi sa trukom da se ženama dakle u što manjom mjeri osiguravaju njihovom zakonom garantirana prava.
5: Ginekološkinja Brigita Lepeš-Bingold kaže da ne voli statistiku kada je u pitanju abortus. Ipak ona kaže da većina žena koju ovu intervenciju obavi u sterilnim i adekvatnim uslovima prolazi bez ikakvih posljedica. Sa druge strane, postoji onaj mali procenat žena koji ima probleme različite prirode, od lakših komplikacija bez dugoročnih posljedica, pa sve do toga da ne mogu ponovo zatrudneti. Ali svakako, lekari su tu da urade te intervencije i ne bi trebalo da odbijaju da ih rade. Ja mislim da kao lekar da to
2: uopšte nije prihvatljivo da jedan lekar odbija da uradi intervenciju koja je neophodna za, za rešavanje problema kod žene. Mi smo se odlučili za ovu profesiju i ja lično mislim da ako smo se odlučili za ovu profesiju, onda moramo da radimo sve ono što to povlači za sobom. E, iako se nama lično to ne dopada, iako nije moj lični izbor da nekom sa 18 godina radim kiretažu, ali treba da bude dostupno ako za to postoje zaista indikacije, treba da se uradi na onom mestu gde postoje uslovi da to prođe u sto manjem smislu sa komplikacijama i mislim da treba da Da bude dostupno, jer to je metoda koja nam omogućava da zaista spasimo nekada i živote e, žena. Jer ne možete držati plot koji nije u redu ili koji je ugino i koji dugo stoji, on dovodi do poremeće u koagalacinom statusu, on može da e, i životno ugrozi ženu. Znači, dobro urađena kiretaže uz pretvodne analize, uz kontrolu, sterilne uslove, naravno, da je dobra stvar. Ne, ne spominjem, naravno, kriminal nalne pobače koji koji se rade u nesterilnim uslovima uz neadekvatne lekare to je nešto drugo. ali uraditi kiretažu onda kada je to neopodno kad po svoje indikacije zato mislim da je nedopustivo da
1: jedan ginekolog to ne
7: uradi. Kako kaže Sanja Cesar, voditeljica programa u centru za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, jedan od razloga zbog kojih različite konzervativne političke stranke ne idu na promene zakona kojim bi zabranili pobače Jeste jer su svesni da hrvatska javnost podržava pravo žene da odlučuje kako će, kada će i hoće li imati dece. Zapravo slične kao i u Americi. Građani i građanke podržavaju pravo žene da odlučuje o svom telu.
8: Istraživanja koje mi citiramo od prije nekih um, da je godinu i pola, koje je pokazalo dakle da 81% građana i građanki ove zemlje podržava pravo žene na odluku o, o rađanju, da žena ima pravo na izbor prekinuti trudnoću, dok imamo jedan vrlo mali postotak koji se u većini istraživanja kreće tu negdje oko desetak posto i to je ta vrlo glasna manjina koja iz za sebe naravno ima i katoličku crkvu, koja iz za sebe ima i konzervativne političare koji se žele dodvoriti katoličkoj crkvi i koja sustavno dakle već dugini iz godina radi na ograničavanju pristupa pobačaju. Po to se dakle u Hrvatskoj, mislim osim što posle ta velika podrška javnosti kontinuirano znamo da se događaju situacije gdje naravno politika je ta koja određuje koji će tog i i ginekologinje biti šefovi klinika i onda se radi na tome dakle da se zapošljavaju samo oni koji neće raditi pobače dakle to pitanje priziva savjesti u reproduktivnoj medicini koji mi nazivamo uskračivanje zdravstvene skrbi ženama koje traže prekid trudnoće, to nije priziv savjesti kako je on uh, definiran i prepoznat u uh, međunarodnim instrumentima, dakle prizi savjesti u vojsci, uh, da uh, zapošljavaju dakle, samo one koji će uh, odbijati radit pobačaje i mi u Hrvatskoj dakle imamo oko 60% uh, lječnika i lječnica
1: koji ne žele raditi. Pobačaje. Jelena Višnjić iz Befema kaže da je veoma važno da znamo i da živimo u državama gde nikakva vrsta socijalne brige ne postoji prema ženama. Ona objašnjava da rast desnih grupa i desnih političkih partija u parlamentima, ne samo širome Evrope, već i globalno, da je crveno svetlo kada je u pitanju pravo žene na izbor. Priseća se da je gledala jedan intervju na crnogorskoj televiziji gde je jedan pravoslavni sveštenik govorio o tome da to zapravo nije isključivo ženi Na odluka, niti da je žena vlasnica svog tela. Višnjić podlači da su to sve narativi koji su za nas u ovom trenutku
0: veoma problematični. Ja mislim kao i, i, i sa pitanjem instrumentalizacije a, koncepta nasilja koje sad takođe imamo kao jednu teza, a, ne vjerujem da je ni jednoj ženi taj čin ugodan i da ga koristi kao svoju svakodnevnu praksu zaštite. Vjerujem da za svaku ženu on jedan duboko intiman, bolan i raniv trenutak, bez obzvan jednu odluku, tako da ja mislim da kada se žena odlučuje na borto da to zaista nužni i posljednji korak. A s druge strane, svi, oni koji sad postavljaju to pitanje, bi zaista trebali za početak da misle koje je radno vrijeme žene, kad se ona vraća s posla, kolika je dostupno svrtića, kolika je dostupno socijalne brige, tako da mislim da su to pitanje na koje trebamo da usmjerimo svoje političke utjeca i snage, a ne na pitanje da li to žena radi iz nekog zadovoljstva i da li to postaje kontraceptivno sredstvo. Obezvijedite bezplatnu kontracepciju, obezvijedite obrazovanje u osnovnim školama ako se neće dolaziti do, do tih situacija.
1: Jelena Višnjić je podsjetila da su već dve žene preminule usled nemogućnosti izvršenja abortusa. Mirela Čavajta u Hrvatskoj bi imala ko zna koja implikacije po svoj život, život svog deteta, ili na kraju krajeva cijeli niz godina koji bi došao u brizi o bolesnom detetu. Međutim, podsjeća da je važno i da se ne pravi razlika u prekidu trodnoće kada je plod ugrožen i kada to nije slučaj.
0: Ja mislim da abortus prije svega treba da bude mogućnost da se uh, u trenutku kada je to neugrožavajuće po žensko zdraje sprovede. Bilo kakva zakonska intervencija u tom polju po meni ne bi trebala da postoji i s te strane i zaista ne znamo da li će novi Trump ili novi politički ludac i reći da je život uh, ploda važniji od života ženi koje tu zapravo mogućnosti da odlučuje. Ja mislim prije svega žena u dogovoru sa svojim ginekologom koji se bavi medicinskom etikom, a ne prizivima zavisti.
5: Jelena Višnjić u razgovoru sa Ivom skreće pažnju na podatke u batutu. Uglavnom ne abortiraju mlade žene, već abortiraju žene koje su u braku i koje već imaju po dvoje troje dece. Znači da se ne priča o ludim tinejčerskim odlukama. Višnjić također kaže i kako je abortus jedan vid emancipacije, odnosno da žene ne žele da se vrate u okvire tradicionalnog, već vode neke potpuno nove koncepte života. Ginekološkinja Brigita Lefeš-Bingult kaže da je njoj kao ginekološkinji sa višegodišnjim iskustvom prekid trudnoće dosta izazovan, jer nije samo fizički problem koji može nastati kod žene, već i psihički
2: jako je važno da ne stignemo do tog momenta da moramo da radimo intervenciju. Danas postoji jako veliki broj mogućnosti i terapeutskih i sa znanjem našim kako možemo da sprečimo da dođe do neželjene trudnoće i to je moment na koji možemo da utičemo, a s druge strane postoje takve situacije da žena želi trudnoću, ali s iz nekog razloga dođe do nekih greška, što mi kažemo prirodna selekcija na neki način odradi svoje i mi moramo na kraju da radimo kiretažu kod žena. Tako dakle, da, ja mislim da je jako važno da imaju informacije i da ne koriste to kao sredstvo kontracepcije, jer to nije ni malo, malo dobro. Postoje danas mogućnosti za tablete koje se koriste za dan posle. Postoje naravno tablete koje se koriste kao hormonska kontracepcija, koja je opet jedna velika tema, jer se ljudi boje hormonske kontracepcije, a ne boje se da urade kiretažu, koja je kudi kamo e, sa komplikacijama po zdravlje i po reproduktivno
1: zdravlje žene. Jelena Višnjić, aktivistikinja feminističkog pokreta, smatra da je problem što se nikada ne govori o prevenciji. Ni o prevenciji nasilja, ni o prevenciji bolesti. Ona objašnjava da se analizira samo ono što je simptom nakon nečeg što je moglo da se sanira još u startu, a odgovornost se vrlo često isključivo prepisuje ženi. To vidimo u slučevima nasilja. I u sučajevima abortusa nikakva vrsta odgovornosti ne postoji u odnosu na one koje učestvuju u tom činu ili ga sprovode.
0: Ono što moramo da, da znamo i ono što treba svakako da bude tema jeste unapređenje reproduktivnog zdravlja i prava, jeste besplatna i svima dostupna kontracepcija i pristup zdravstvenoj zaštiti, ginekološkim pregledima i terapiji. Znači svaka divojčica bi trebala a, da zna i o HPV, HPV virusu i o važnosti jednog godišnjih a, pregleda, a bi... Mislite o jednom sistemu u kojem opšte dok zakažete uđe to njegle. Ne što samo govorim tehničkim stvarima, ne govorim samo o naslogama patrijarhata i o jednoj vrsti obrazovanja koliko je važnost preventivnih pregleda, posebno ginekoloških za sve žene prvo jedna cijela konfuzija unutar sistema, nedostupnost i, i mogućnost kinekoloških pregleda, a onda njegova cijena unutar, unutar privatne prakse. Znači, abortus mora biti siguran, on mora biti svima dostupan i besplatan i to, podrazumem, prije svega po meni zdravstvenu zaštitu žena, s jedne strane, a s druge strane jednu vrstu obrazovanja a, o reprotivnom zdravju koje krećeš od najranjih godina, a onda smo vidjeli koji se otpori unutar patrihalnih a, sistema, javljaju kada se ideje o seksualnom obrazovanju unutar osnov Jedan zagovarački proces kreće i onda se nećemo čuditi kad ti koji su zaustavili seksualno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama počnu da zagovaraju ideju o povratku tradicionalnoj porodici i oduzjemanju tog ključnog prava. Hvala ti što si slušao i slušala
1: ovu epizodu podcasta Reaguj. Tu smo jer želimo da govorimo o važnim temama koje se tiču svih. I tebe. I nas. Kao i u današnjem izdanju o ljudskim pravima i pravu na izbor, pogotovo ako se radi o jednom fundamentalno zdravstvenom pitanju. Kroz produkciju ove epizode čuli smo o nekoliko važnijih stvari. Važna je solidarnost i borba da prava žena ne spadnu u ruke konzervativnih mišljnika, a svet u kome trenutno živimo pokazuje nam crveno svetlo. Također svaka odluka, da li se žena odluči na trudnoću ili na prekid, zahteva podršku osoba pored nje, jer ta odluka donosi spektar emocija. I također je važno, kontracepcija treba da bude dostupna svima, jer ovakvim odlukama će zapravo najčešće siromašnije žene ispaštati. Ja sam Iva Tajić, a ovaj epizodu podcasta su realizovala još i Sanja Kosović, Sanja Đorđević, Irena Čučković i Aleksandra Bučko. Budi uz nas i nadalje i prati naš rad. Podrži nas za početak tako što ćeš aktivno biti uključen ili uključena u našu zajednicu na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagram stranici, Facebook grupi ili na TikTok. Možeš nam napisati svoje utiske o epizodi, iskustvo ili predloge tema. Naš rad možeš pratiti i na kanalima na podcast.rsu, Sanderu, Spotify-u, Google Podcastima i Deezeru.
7: Ovaj podcast je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove epizode isključiva i odgovornost podcasta Reaguj i ne odražava nužnostavove Evropske unije kao i mreže za izveštavanje o različitosti 2.0.